0: Доброе утро.
1: Доброе утро. Восемь часов восемь минут в Башкирии. Понедельник в эфире Эх Москвы в Уфе. Уфимский разворот. Айдар Рахмадиев, Дарья Кучеренко, звукорежиссер Никита Полянин. Добро пожаловать в новую неделю. На улице тепло и хорошо.
0: И- ты доехал сегодня почти без пробок и да, н- не на музыку. таком дорогом такси, как Сипайлова, как мы выяснили в прошлом эфире. Ладно, в этом эфире я обещаю не раскрывать твои секретики, только чужие. На- надеюсь.
1: Чужие. Чужие мы любим, да.
0: Мы сегодня э- почитаем, что произошло в Башкирии на прошедших выходных. Мы поголосуем. У нас будет голосование про уголовные дела в отношении э- высокопоставленных лиц Башкирии. но ну, я имею в виду вот те последние, да, громкие, о которых вы слышали. А во второй части эфира, после 8.30, у нас по телефону будут два гостя. Первый это депутат а, Курултая от КПРФ Рустам Хафизов. Мы будем говорить с ним о создании парламентской а, коалиции между ЛДПР и КПРФ по поводу отопления. И второй наш гость это активист движения Стерлитамакдыши Дыши Вадим Искандаров. Мы будем говорить про то, что происходит в Стерлитомаке с загрязнением воздуха и и каким выводам активисты пришли. Но это после 8.30, а давайте сначала с новостей.
1: В общем, медиа медиакурсеть. ГИБДД Башкири задержала не того водителя, который угрожал Илье Варламову. Вот как, так. Молодцы.
0: Как, наверное, все уже знали, и даже если не хотели знать, все равно узнали, <с Paul's face> Илья Варламов, блогер-урбанист, приезжал на минувших выходных, да, в конце недели он, получается, приезжал в Уфу. в
1: пятницу он был здесь.
0: Уфу он всегда ругал в своем блоге, говорил, что это вообще некрасивый грязный город, вечный. Тут какие-то лужи Дома покрашены старые, серой краски, Да, старые дома, которые никто не сохраняет Ужасная застройка А здесь, я так понимаю, что Немножко тональность его поменялась не то, а чтобы пока непонятно не на
1: самом деле Потому что он ничего конкретного в пятницу Во время выступления в арт-квадрате не сказал еще Видео он еще не выпустил Поэтому, наверное, вывод он будет делать уже в своей работе на YouTube-канале. Но он не только в УФО приехал, он еще вернулся в 90-е, судя по всему, судя по той ситуации, которая с ним приключилась. Он съездил В в Черняковку. Это было в Черниковке, да?
0: Это было в Черниковке, нет? А ну наверное. Подожди, я не знаю. где Просто сразу нагнала на Черниковку, на всякий случай гопники, значит Черниковка, простите. Сейчас мы проверим, где то Ну в общем,
1: что случилось? Илья Варламов поехал снимать выпуск новостей в какой-то из микрорайонов, вов и предполагаемый вероятнее всего это Черниковка. Подожди,
0: подожди, подожди, мы тут каждый эфир обижаем жителей какого-то микрорайона. Мне потом пишут, что то я обижаю, теперь Черниковку мы бежать. Не говори пока. В общем, ш- я что посмотрю.
1: с Ильей Варламовым случилось? Снимал он там выпуск новостей. Тут э, подъехали на, э, кстати, американской машине, на доджи подъехали. О,
0: блин, да. что, Такой... нодовец? Важная
1: деталь. Американской, не на отечественной, представляешь? Подъехали какие-то два человека. По его словам, это люди напрямую из 90-х в Уфу вернулись или сохранились в таком виде благополучно. Подошли, говорят. Кудрявый, слышь. Давай-ка это. У
0: тебя хорошо получается.
1: Почему у тебя такая кудрявая прическа? И, значит, начали к нему придираться. Илья Варламов кусочек записал. При этом эти люди, по словам Варламова, были пьяны. Они потом сели за руль машины, кто-то один из них, и уехали в неизвестном направлении. Лев Варламов об этом рассказал у себя в социальных сетях, обратился в полицию. Полиция потом, по его словам, перезвонила ему и спросила, а где эти люди сейчас? Оказалось, что Илья Варламов даже не отправился за ними следом, не стал их преследовать и вот не смог сказать, где они находятся, представляешь? Вот в Уфу приехал неподготовленный, так сказать, москвич. Сейчас, значит, начальник ГИБДД башкортостанского Гельмудинов э, взял под личный контроль расследование этого особо важного дела mm-hmm. э, и результат выложил. Даже есть видеозапись, где задерживают одного из этих дебаширов. Якобы
0: значит, он э, был виновен в каких-то да. еще нарушениях, сказали так, ну, Он по в кого-то мере.
1: там вписался благополучно после того, как Илья Варламов, после того, как он ну, кудряшки Ильи Варламова. Да. Э, потом, э, значит, что-то еще с ним произошло, жалобы поступили, на этого человека, его задержали, но оказалось, по словам Ильи, Ильи Варламова, это не тот совсем, не тот, кто был тогда за рулем. Задержали одного из них, это так, но того, кто за рулем, нет.
0: Слушай, я подожди, я не очень понимаю. А, ГИБДД не сообщала о том, что задержали не того, но Варламов у себя в сторис сказал, что подожди, это не тот, кто до него докапывался, или нет. это один из них, но не водитель? Да. Вот а, так. я поняла. Ну, то есть а проблема была в том, что водитель был пьяный, и, собственно, это было основанием для задержания. Они
1: оба были пьяные, да, mm-hmm. но вот именно водителя пьяного, водителя на тот день, в пятницу, mm-hmm. получается, не задержали, непонятно где он.
0: А вообще по какой статье, интересно, его задержали? Хулиганство или что? Как Нападение
1: как бы... на э, известного
0: блогера. Уже в КАП появилась такая статья. Слушай, это было в районе Юризани, я сейчас посмотрела. Так что это не то, чтобы прям, да, Черниковка. Ну Мы 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 сразу так. Простите Простите.
1: нас, пожалуйста, уважаемые э, граждане Черниковки. Прекрасные
0: абсолютно Черниковки. Так, что еще почитать? А, по поводу Ильи Варламова. Давай еще э, отметим, что его приглашали в этот раз власти города, то он обычно сам приезжал, и у него всегда был конфликт с Ириком Елаловым, если вы не знали. э, Он всегда критиковал Ирика Елалова, бывшего мэра Уфы. э, И Ирик Елалов очень злился на это. Но... Но, но сейчас э, Илья Варламов приезжал по приглашению э, Радия Хабирова, главы республики, Мэров и Сергея Грекова. И есть замечательные фоточки, где Сергей Греков Модные. на велосипеде. Ты, ты видела, как он одет? И, я, я ни разу не видела Сергея Грекова Очки, на велосипеде. И, плащ. Это просто писк моды. Не подозревала, Уфимской. что он умеет кататься на велосипеде, даже и это делать. Там, наверное, знаешь, у меня-то всегда вселит в таких фотографиях. Ты смотришь, и так сфотографировано, как будто едет Варламов, там Греков, еще несколько человек, и больше никого. На самом деле, наверное, здесь с другого ракурса посмотреть, там со всех сторон все оцеплено, кортежи едут. То есть я не думаю, что нам никакие меры безопасности не соблюдались, конечно. Катались они весело. на велосипеде
1: по новой набережной, кстати, стоит отметить. И при этом там я видел кусочек видеозаписи или Варламовой. Он в историях в Инстаграме выкладывал. Он говорит: вот мы едем по велодорожке, а теперь она заканчивается внезапно. Там так, и все, и нет велодорожки.
0: Я правильно понимаю, что сегодня, сегодня в эфире у Валерьяна Гагина он будет?
1: А, да, пока что это на уровне планов, но надеемся, что все получится. В итоге слушайте сегодня а, с часу дня а, в эфире радиостанции «Эхомосква» на в Уфе, да, чтобы он дал подтверждающий жест, что это будет. Но во всяком случае, мы очень надеемся на подобный исход событий. будет
0: у ведущего Валерьяна Гагина в его программе. Он, это Илья Варламов, я имею в виду, да, будет, наверное, про приезд в Уфу говорить. Так, что еще? Новость для тебя, Айдар. Стало известно, когда в Башкирии могут отключить отопление. Но я тебя расстрою из новости непонятно когда.
1: Это все покрыто Это все на уровне слухов.
0: Мы можем пока просто догадываться, когда отключат отопление. ну По правилам должны отключать, когда температура воздуха на улице держится на протяжении Пяти суток не ниже 8 градусов. Мне кажется, что уже на выходных было не ниже 8, в да, пятницу однозначно. было точно не ниже 8, сегодня точно не ниже 8, а это в, идее... в дневное
1: время суток или на в ночное день недели. тоже?
0: Среднесуточная температура. А, среднесуточная. среднесуточная, да. Нужно вот.
1: измерять, я гуманитарий, у не тебя могу жарко сказать сразу. Дома, да? Жарко. У меня жарко. тоже
0: стало жарко после эфира, где я рассказывала, что у меня холодно, у меня стало дома жарко. Мне это не нравится так ну, вот, а добро давай...
1: пожаловать в уфимские бани
0: про серьезные материалы давай еще поговорим а, во первых мкасет пишет большой текст вопросы с пристрастием почему пытки людей силовиками никого не удивляют в башкирии а, дело в том что 5 апреля в иглинском районе было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении трех а, оперуполномоченных полиции а, по версии следствия Они применили недозволенные методы работы, это цитата, к задержанному молодому мужчине, его подозревали в сбытии наркотиков». Но это еще не вся история, почему журналисты на нее обратили внимание. Дело в том, что один из оперативников, которого следствие подозревало в пытках задержанного, он был найден мертвым в доме своих родителей и, предположительно, он покончил с собой. Вот в этой истории разбирался МКСЭТ и здесь обращают внимание журналисты на том, что после того, как появилась новость про пытки задержанного, очень многие стали в соцсетях, очень многие Жители Башкирии стали в соцсетях писать о том, что ну так и надо, наркотики зло, и все правильно, как иначе выбивать показания. (кươi) И здесь меня удивляет. Я, наверное, в каком-то все-таки вакууме живу, знаешь, информационном, как и многие, к сожалению, журналисты, потому что мне казалось, что мы так уже давно говорим в России про то, что нельзя пытать людей, да, в мире говорим и в России. И мне казалось, что это такой как бы очевидный факт, что нельзя пытать задержанных, но нет, люди, многие люди до сих пор считают, что нормальные методы, когда человеку связывают ноги и руки, надевают ему пакет на голову, бьют его, чтобы выбить признательные показания. Я, на
1: самом деле, неоднократно слышал от людей, что вот украл, нужно отрубить палец, чтобы такого больше не делал. Вот действительно, такие высказывания встречаются часто, я от многих людей это слышал, на самом деле. Да, действительно, но не только ведь эта история нам показывает уровень, Уровень правовой культуры, да, вот этого развития некого нашего общества. Гуманизма,
0: я бы сказал. И гуманизма,
1: в том числе, все это в купе. Еще дело с убийцей в купе.
0: В купе, наверное, да? В купе я подумала сразу про... В купе. Да, Плацкажите. Ну, всем, всем понятно. В общем, вот. а, да.
1: Да, история, например, с убийцей предполагаемого угу. педофила, тоже самое, да? получил
0: развитие да. На, И в конце прошлой пор, недели.
1: Следственный комитет да, снова хочет проверить уголовное дело. Я забыл,
2: как зовут его зовут. Владимир Санкин его зовут.
0: Его обвиняли, обвинили, да, уже приговорили уже а, к сроку за убийство предполагаемого педофила, и по а, распоряжению генпрокуратуры и главы Следственного комитета Следственный комитет Башкирии должен еще раз провести проверку по этому делу и ну, как бы разобраться. При этом
1: многие люди говорили, что ну а зачем его обвинили, ведь он сделал доброе дело, и при этом, кстати, примерно в таком же ключе высказывались еще и федеральные политики, не последнего ряда совершенно. Например, это главы партий разных, да, вот «Справедливая Россия» Миронов об этом у себя в социальной сети писал. И тогда он задался вопросом, а что он мог сделать еще, вот, представляете?
0: Ну, мы, наверное, раз уже сто говорили про это преступление в эфире, но если вдруг кто-то забыл, я напомню, что там не просто как бы убил человека и не предотвратил какое-то преступление, а он... Услышал от подростков, что вот этот человек к ним якобы приставал, и в течение нескольких часов, насколько я понимаю, он его избивал. Часов, то
1: есть это не было на быстро, улице да? зимой, это... да. да. То есть
0: это не, не то, чтобы он ворвался там в комнату и... Ну... Кстати, Отстраним. в
1: продолжении истории Дель Реали, начальник отдела полиции Нефтекамска принес извинения Венеру Мордамшину за пытки. Радик Насыров, начальник отдела полиции города Нефтекамск, спустя 8 месяцев только принес извинения Венеру Мордамшину, которого в 16 году избивали и пытали током экс-начальника Нефтекамского уголовного розыска Эльвир Сагитов и его подчиненный старший оперуполномоченный Радим Хайрулин. Об этом сообщил комитет против пыток, в том числе. Со второго раза они были признаны только виновными в Решение этого преступления, потом лишены специальных званий и приговорены к трем годам и трем месяцам лишения свободы каждый. Извинения потерпевшему удалось добиться лишь только после обращения юристов Комитета против пыток к министру МВД, к главе МВД Башкортостана. Значит, как заявлял Мардамшин, органом следствия в ноябре 16 года он был без всяких оснований задержан сотрудниками полиции, доставлен в опорный пункт на улице Трактовой в Нефтекамске, где от него потребовали признаться в похищении предпринимательницы. Вот так. По рассказу Мардамшина, когда он отказался это сделать, его начали избивать, применяя дубинки и электрошокеры. Тем не менее, добиться от него признания полицейским не удалось и на следующий день. Они его держали все это время.
0: Это долгое дело, и там выносился по нему оправдать приговор, потом он отменялся Верховным судом, дело снова пересматривалось, им дали реальные сроки, и а, по таким делам с пытками а, юристы всегда добиваются того, чтобы были официальные извинения, а, и это всегда большая проблема, почему-то для правоохранительных органов, мне кажется, это психологический момент для них, а, то есть они готовы там смириться, подчиниться решению суд- суда, но признать, что ты это делал, это всегда для них проблема. Я хочу успеть еще один материал обозреть. Он вышел на портале. ПРУФЫ, это бывший портал ПРУФУ, который э, пережил ребрендинг на днях, э, и теперь он так называется. У них э, вышел разбор э, госзакупок в Башкирии, называется «Побочный эффект, как короли госзаказов фармпрепаратов делят рынок в ПФО». Инфоповод такой, задержан король, как его называют, госзаказов Борис Шпигель в конце марта, он же владелец корпорации Биотек, и вместе с ним этапировали в Москву губернатор Тропензенской области, Ивана Белозерцева, вы, наверное, все слышали эту историю, и Шпигеля подозревают в том, что он дал взятку в 31 миллион рублей, в том числе часы за 5 миллионов. Так вот, профы РУР забрались в том, как связан господин Шпигель и Башкирия, и выяснили, что у его компании было много госзакупок в Башкирии, особенно в период пандемии. Например, Биотек... Секунду Биотек через свое представительство Уфа Фарм успела заключить В Башкирии 18 госконтрактов На сумму почти 4 миллиарда рублей с губ Башформация И одна из закупок вызвала Претензии ФАС Например в Мессигутовской ЦРБ Торги на лекарства от коронавируса Между прочим Были Проводились по завышенной цене В три раза выше рыночной Была установлена цена контракты и ФАС потом в этом разбирался. В общем, советую почитать. Тут интересно вообще про э, не только про эту компанию, но и вообще про то, как выглядит рынок фарм продукции да, в Башкирии, например, а, кто там больше всех денег зарабатывает.
1: Например, про кар- компанию Ирвин. Здесь тоже идет речь да про закупку препаратов спинразы и нусинверсен. Угу. Правильно я произнес последнее? Да. Это для тех, у кого СМА.
0: Давай, наверное, мы закончим с обзором мы поговорим еще тоже про деньги, но уже в рамках голосования.
1: Интерактивная часть. Вот совсем недавно стало известно, это в пятницу произошло, о задержании главы Лишевского района Башкирии Ильдара Мустафина. Позднее, конечно, в этот же день суд в Уфе отказался заключить его под стражу. Ильдара Мустафина обвиняют в превышении должностных полномочий. Конкретно здесь довольно большая история. Большой объемный пресс-релиз Следственного комитета был выпущен по этой истории. Ильдар Мустафин заключил договор о предостав... Значит, об аренде участка земли с одной из компаний, ремонтно-техническое предприятие. Через несколько месяцев он подписал постановление о разделении арендованной территории на 66 отдельных участков. Снова заключил новый договор, не расторгнув предыдущий. Значит, кому-то там отдал эту Нет, землю.
0: Он эти 60... 66 участков пустил под индивидуальную да. застройку и Причина его задержания в том, что по версии следствия своими действиями он нанес ущерб районному бюджету. Это одно из громких дел в череде, в целой череде дел в отношении высокопоставленных чиновников в Башкирии да, не последних людей. Совсем недавно был задержан, я напоминаю, министр ЖКХ Борис Беляев. Вице-премьер тоже. Вице-премьер, министр строительства в Башкирии Рамзиль Кучербаев. Я напоминаю, что-то бывшего министра Евгения. Гурьева, например, и так далее, и так далее, и так далее, тоже вице-премьера. Глава
1: Киоргазинского района еще не задержан, но прокуратура потребовала его уволить.
0: И мы э, подумали о том, чтобы спросить у вас так, вот э, когда вы слышите про то, что задержали очередного чиновника, мы сейчас говорим конкретно про Башкирию, когда вы слышите все эти громкие новости, вот вы задумываетесь вообще о том, какова суть предъявля предъявляемых этому чиновнику обвинений. Вот для вас это вообще важно? Потому что ну, не секрет, что мы в России в основном, когда слышим про какие-то уголовные дела, мы часто думаем, что дело сфабриковано. И у каждого из нас есть такие примеры в жизни, которые с родственниками, со знакомыми происходили. А вот когда вы слышите это про чиновников, вот вообще для вас важно, действительно ли то, в чем их обвиняют, оно происходило в их жизни?
1: Справедливая ли эта история в отношении Или для вас людей?
0: вообще не имеет значения, действительно ли виновен чиновник в том, что ему инкриминируют, потому что, ну, вы считаете, что и раз он в этой системе, наверняка виноват не в этом, так в другом мы по делу. Запускаем голосование.
1: Итак, если все-таки, да, для вас это важно, вы считаете, что уголовное дело могло бы действительно сфабриковано, и это как бы нельзя оставлять просто так. Чиновники тоже люди, да, мы должны даже в отношении них дела как-то, ну, не знаю, обсуждать, хотя бы проверять правильность, да, справедливость решения правоохранительных органов, если вы считаете это важным, ваш номер телефона 262-7247. Если же для вас это совершенно не важно. Человек-чиновник, да, он когда-то взял в руки портфель с надписью условно там какой-то партии, например, или своей должности. все. Он в этой системе находится этот человек, ну, как бы, ну, сам, сам подписался. Вот и все. Если вы так считаете, номер телефона 262-7248.
2: Голосование. Процесс пошел.
0: Важно ли для вас, когда вы слышите про очередное уголовное дело в отношении башкирского чиновника, действительно ли виновен он в том, что ему инкриминируют 262-72-47, ваш номер? Если для вас это не имеет значения, вы ну, как бы считаете, что хорошо, там, система правоохранительных органов работает, так и надо правильно, что задержали и посадят 262-72-48. Ну, про посадят я, конечно, погорячилась. Между прочим, у нас по статистике оправдательных приговоров в отношении чиновников очень много. То есть дела-то возбуждают, но потом в суде посмотри, да, даже то, что в Башкирии происходило, их очень часто возвращают либо обратно, либо просто выносят оправдательный приговор. Я напомню, кстати, про то, что мы забыли. У нас есть трансляция на Ютубе, там есть чат, там можно общаться с другими зрителями и радиослушателями, с нами тоже, если мы успеем вам ответить, можно нас там смотреть.
1: (свя) (свя) Ну что ж, вот, кстати, здесь люди Про день космонавтики напоминают Сегодня же день космонавтики, друзья Сколько там лет исполнилось? 60 кому? лет первому полету советского человека в космос.
0: Да, немножко мы тут не в тему, да. но мы поздравляем но Голосование пока идет,
1: идет довольно активно. Еще раз повторю вопрос, важно ли для вас, действительно ли справедливо задержали какого-нибудь чиновника? Да, важно 262-72-47, нет, эта история вам не важна, посадили, ну и, ой, задержали. Ну и ладно, пусть разбираются 262-72-48. А я
0: отмечу, что на портале профы и на сайте УФА-1 есть материалы про чиновников, которых как раз в последнее время задерживали в Башкирии, про то, как они живут и жили. На Кстати, какие очень деньги, а где, а где они живут, да, в каких домах, и как, каков их средний mm-hmm. годовой доход.
1: Ну что ж, результаты голосования. 63% человек считают, что это важная история, и мы должны разбираться в этих историях. И остальные 34% не считают эту историю важной. Федеральной. Сейчас,
0: да, мы сейчас уйдем на новости, а потом вернемся с гостями. Продолжаем утренний эфир на Эхи Москвы в Уфе, в студии дари Кучеренко, Айдар Ахмадиев, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Нас можно нас не только слушать, но и смотреть. У нас есть YouTube-канал. Заходите туда. Там, в чатике идет спор по поводу дня космонавтики. Вот даже
2: как. У
1: них отдельная своя атмосфера. Мы им не нужны.
0: Но я знаю, что они нас сейчас смотрят и слушают. Еще можно нам писать в WhatsApp и в Телеграме. И я всегда забываю номер. Мне стыдно. Скажи, пожалуйста, Номер
1: плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят Запомнили? Молодцы.
0: Айдара, который просто не подглядывая никуда, с упреком, Знаешь, хотелось бы сказать, глаза, номер телефона
1: 0000, вот так, чтобы все писали, а тут 927 304 1051, ну, что есть, то есть, как говорится, записывайтесь, не запоминайте, если хотите.
0: А, что, мы сейчас будем во второй части с двумя гостями созваниваться, но, да, сначала, но прежде, Айдар что хочет Хотелось сказать. бы
1: проанонсировать, сегодня после 14.00 смотрите, слушайте в эфире Эхо Москвы в Уфе, программу ищем в Выход. Попытаемся вместе с приглашенными благотворителями и правозащитниками найти выход из ситуации, касающейся отсутствия качественной и доступной помощи бездомным. Это, на самом деле, очень большая проблема. Сегодня об этом поговорим. Особенно в период пандемии бездомные э- э- ощутили очень большую, как, как это сказать? В общем, попали в очень
2: плохую Они стали ситуацию. одной из самых
0: уязвимых групп. Да. И я буду одной из гостей, кстати, в этом эфире. И еще будет Эльза Маулимшина, член СПЧ. При она... главе Башкирии. И да. она расскажет а, про состояние с а, бездомными в Башкирии. Еще будет Лейла Афанасьева, член общественной палаты, у нее есть свой проект помощи бездомным, и будет протеерей Роман. А... Роман Бабибулин да, а,
1: а, в храме, в котором он работает, а, есть штаб приема бездомных, помощи бездомным. Вот сегодня мы поговорим, как же эта помощь И самое главное как решить эту проблему? Попытаемся найти из этой ситуации выход. Ну а что, сейчас. Давайте предлагаю поменять тему и позвонить нашему первому гостю. Вадим Искандаров, координатор движения «Стерлитамак Дыши». Значит, что, что происходит в «Стерлитамаке» с этим движением? Активисты собрали деньги на покупку датчиков обнаружения значит, как сказать, вредных веще, веществ в воздухе Фиксации «Стерлитамака» и салават, Вместе с организациями «Зеленый щит Башкортостана» и «Всероссийским обществом охраны природы», они сейчас изучают ситуацию, там говорят о том, что периодически значит, эти показатели превышают предельно допустимые, то самое ПДК. Прямо сейчас, кстати, мы, когда будем вызванивать Вадима, он вместе с командой экозащитников едет в Училинский район, чтобы проверить ситуацию с карьером,
0: Надеюсь, мы сможем до него дозвониться, там, наверное, нет, э, есть проблемы со связью по дороге, но мы будем пытаться, давай пока расскажем, э, каким выводом пришли активисты, (coughs) во-первых, насколько я понимаю, вот они установили за свой счет эти датчики, они зафиксировали... «Реальное превышение ПДК», они начали собирать подписи. Собрано около 4000 подписей для того, чтобы включить «Стерлитамак» и «Салават» в национальный проект и добиться каких-то изменений в городе в плане улучшения качества воздуха. При
1: этом эти подписи они планируют передать Светлане Родионовой, главе Росприроднадзора, приезд которой в Башкире ожидается в апреле. Уже совсем скоро они связались в социальных сетях со Светланой. Договорились о ее приезде в республику. Надеемся, сейчас все-таки с Вадимом мы выйдем на связь.
0: Активисты отмечают, что в городах из-за постоянных выбросов химии и нефтехимии из-за воздуха горожане э, очень часто болеют и растет количество хронических заболеваний, продолжительность жизни падает, и люди стараются уехать из города. Но давайте мы попробуем последний раз сейчас связаться с Вадимом, и если нет, мы тогда э, будем вызванивать нашего другого гостя и поговорим про другую тему.
1: Ну, давайте я коротко расскажу, да. Дело в том, что экозащитники зафиксировали в деревне Мансурова, это куда сейчас едет как раз Вадим вместе с командой Зеленого Счита Всероссийского общества охраны природы, ПДК вредных веществ в воздухе. Конкретно а, компания рядом с Ангалыкский Диоритовый карьер работает, и там они занимаются добычей декоративного и строительного камня в Училинском районе. Летит все а, на ближайший населенный пункт, ту самую деревню Мансурова. Люди жалуются, что не могут нормально дышать, с открытыми форточками жить и так далее. А, суд приостановил училинский районный деятельность этой компании на 10 суток. Но а, промышленники, по словам местных жителей и экозащитников, продолжают работать. При этом а, это нам подтвердили или сами промышленники Они продолжают заниматься погрузкой Из-за чего летит вся эта пыль Но при этом, по словам опять же промышленников 10 суток, которые дал им суд Недостаточно для того, чтобы устранить все нарушения И придется работать в таком формате Еще какое-то длительное время Вадим с нами на связи, доброе утро
2: Доброе утро, Эдар.
1: Касаемо а, вашего проекта, а, установки конкретно датчиков а, анализа атмосферного воздуха в Стерли-Тамаке, Шимбай и Салавате, на какой стадии сейчас находится и в целом для чего вы это делаете? Какие там проблемы существуют?
2: Ну, в целом проект посвящен не просто установке датчиков, а попытке выправить ситуацию с заведением атмосферного воздуха в Южном промзле, так называемый Южный промузел, это Стерли-Тамак, Салават и Шимбай. Здесь, если вы знаете, две крупные зоны, Стритаматская и Салаватская, расположены на расстоянии 30 километров друг от друга. Ветра здесь преобладают с севера на юг, и поэтому откуда ни бы ветер, в Стритамаке всегда есть промышленные выбросы, либо Салавата, либо Стритамака. Вот, с этой целью мы стали изучать опыт других городов, что делают активисты, и как бы пришли к мнению, что без установки датчиков нам бы, Доказывать, что воздух загрязнен, будет сложно.
0: Вадим, а датчики mm. дорогие?
2: Mm. Датчики, которые мы сейчас устанавливаем, нет, они недорогие. Это называют их PM2,5, PM10. Mm-hmm. Означает это следующее, что они замеряют э, просто вещества, э, какие-то примеси, которые есть в воздухе. Два с половиной это как бы размер означает, очень маленькие такие частички. ПМ-10 это побольше. Ну, то побольше. есть я
0: правильно понимаю, что здесь не обязательно обладать каким-то специальным образованием для того, чтобы... Ну, совершенно нет, совершенно нет.
2: Да, угу. да, это, это продается в свободной там, на Алиэкспресс, но это... То, что Алиэкспресс не означает, что они как бы неправильные, какие-то кривые. Вадим, но насколько... Пол Европ... Пол Европа в таких датчиках.
1: Насколько я знаю, для того, чтобы эти данные опубличить, а определенные уполномоченные органы требуют какую-то лицензию. Правильно? Потому что претензии ну, были. Ну, да,
2: ну, было, было такое, мы тоже с этим сталкивались, но как бы немного это странно звучит, честно говоря. Нам предоставляют данные, что у нас все в порядке, а если мы сами пытаемся что-то выяснить, так это делать нельзя. И это несколько противоречит вообще сейчас той политике, которая вот недавно была озвучена федеральными как бы властями, что все данные должны быть открыты. Мы имеем доступ, должны иметь доступ ко всей информации о состоянии окружающей среды. А если и не имеем, то я думаю, что мы вправе пытаться сами выяснить. Что в, у нас Вадим, происходит. скажите,
0: но, а, а в городе установлены какие-то датчики от, ну, то есть от республиканских властей, от Роспотребнадзора?
2: А от Роспотребнадзора у них, насколько я знаю, твоя выездная лаборатория. А, так, да, стоят две станции мониторинга воздуха. Это от Миныкова, спонсировала их известная компания наша, содовая. Вот, по нашему мнению, она ничего не фиксировала. То вот, да, интересно узнать, вы зафиксировали
0: вы какую-то разницу между показаниями ваших датчиков и вот, э, республиканскими?
2: Мы зафиксировали разницу между их, их же показаниями. То есть до осени этого года, до появления нашего движения, все эти станции показывали абсолютно нули, там практически ничего не находили. Сейчас регулярно находят превышенные вещества вещество безопасности там, mm-hmm. и так далее, и второго, и третьего. А, сейчас говорить о том, как они коллируются с нашими показаниями, пока рано. Наша сеть заработала недавно. Но наша сеть совпадает с жалобами жителей, вот если говорят, что в этом районе пахнет, и действительно датчики показывают превышение. Вадим, а
0: что вы будете делать с этой информацией? Вот вы ее собрали, она же вам для чего-то была нужна, да, для того, чтобы...
2: Еще, еще не собрали, еще статистический материал накапливается, кроме этого сейчас будут приобретаться датчики уже сертифицированные, уже вот такие дорогие, профессиональные, на восемь веществ которые, по нашему мнению, регулярно превышены в городе, либо саловато прилетают, либо с вот. И уже с этими показаниями можно и в суд обращаться, пытаться компенсировать вред, причиненный здоровью. Но основная у нас цель это не, не просто там компенсировать, а повлиять на... Э, как бы, чтобы модернизировались производства как можно скорее. Потому что это сейчас не отрицается и самими собственниками, менеджментом компании, что да, модернизация нужна. Некоторые цеха там 70-х годов, причем особо опасные цеха, не модернизировались вообще никак там практически. Вот.
1: Да, Вадим, спасибо большое. Ну что, будем следить за ситуацией. Вадим Искандаров, координатор движения «Стерлитамак Дыши» был с нами на связи. Давайте сейчас поменяем тему и свяжемся с другим гостем.
0: Мы сейчас будем звонить Рустаму Хафизову, это депутат Курлтая фракции КПРФ. Дело в том, что неделю назад фракции КПРФ и ЛДПР заключили соглашение о создании коалиции для того, чтобы расследовать причину роста цен за отопление этой зимой в Башкирии. Вот зачем вообще эта коалиция понадобилась, мы сейчас будем выяснять. Рустам, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот э, насколько... Я знаю, как журналистка в Крултае пытались в течение всей зимы поднимать вопрос с повышением цен на отопление. Круглые столы какие-то неоднократно проводились. И вывод, к которому всегда приходили на этих круглых столах, ну тарифы выросли, а на улице было холодно, поэтому закономерное повышение произошло. Почему вам это показалось недостаточно, и вы решили еще какое-то дополнительное формирование создать?
3: Ну, помимо того, что говорили, что было холодно, неоднократно говорилось, что были проверки ЦСМ, и в 100% случаях, когда они проверяли, то есть было установлено, что тепловые пункты и теплощетчики не, фактически не являются такими, потому что либо не поверены, либо установлены неправильно, то есть Ну, это может быть всем что угодно, кроме теплового счетчика. То есть даже в моем доме я приглашал, они сказали, это можно назвать всем что угодно, но это не тепловой счетчик. То есть туда можно вносить коррективы, обнулять данные, то есть делать с ним что что угодно и вставлять нужные э, данные.
1: Ну хорошо, вот э, все-таки результат деятельности межфракционной вот этой коалиции, как ее называют, да, в СМИ, э, вы его как планируете применить, как изменить ситуацию? Что конкретно необходимо, по вашему мнению, делать, чтобы эти тарифы снизить или как-то, в общем, стоимость ниже, чтобы была?
3: За За любой проблемой стоят люди, да, то есть фамилии. Мы же понимаем, что эта проблема произошла не сегодня. Это это уже ежегодно повторяющаяся проблема. То есть мы хотим э, выяснить, кто кто стоит за этим, что за люди, какие должностные лица привели нас к этому. Если эта проблема пришла не за один год, значит э, при руководстве каких-то чиновников эта проблема разрасталась. То есть мы должны установить, во-первых, те лица. Кто, кто к этому привел? И опубличить их, чтобы такого больше не повторялось, чтобы чиновники понимали, что нельзя а, вести себя безобразно, да, и, и к ним с, обязательно это срок сойдет. А потом мы хотим узнать а, причины, то есть, да, причины, к, к, которые привели к этому, и как их устранить. Мы делаем запросы а, во, во все органы, которые причастны, в том числе и прокуратуры, которые могут проверить эту ситуацию. И потом эту тоже ситуацию опубличить и какие-то пути решения. Пути решения у нас уже, э, ряд путей уже вырисовывается, чтобы отойти от монопольных цен, то есть э, устанавливать э, э, автономные котельные на многоквартирных домах. Это один из путей. Также, опять-таки, если мы приведем счетчики в порядок, возможно, тоже ситуация в лучшую сторону.
0: Рустам, смотрите, когда вы заявили о создании этой коалиции в Курултай Башкирии прокомментировали эту инициативу. Председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Николай Хорошилов Сказал, что э, не видит смысла в этом Что это ну, такой пиар-ход Потому что уже неоднократно в Курултае вопрос В рамках парламентской рабочей группы поднимался И в состав этой группы входили представители В том числе тех, кто сейчас входит в вашу коалицию И ну, все уже выяснено для чего вы создаете эту группу, задался он вопросом, можете это как-то... При этом сказали еще, что полномочий
1: нет у Да,
0: и что у вас не будет никаких новых особенных инструментов, которые бы уже не использовались крул-тайм.
1: Инструменты,
3: понимаете, каждый инструмент в руке отдельного человека, он может по-разному применяться. Да? Можно тяпку нести просто на плече, да? можно тяпкой работать. Поэтому здесь абсолютно разные подходы. Мы весь называем его расследованием, а там круглыми столами. То есть мы высказываем мнение, можем принимать его, можем не принимать. А расследование все-таки, оно, мы, во всяком случае, парламентское, оно будет публичным. то есть Оно будет, будет рассказано всем людям, то есть в чем причина, кто виноват и как из нее выходить. То есть круглый стол, я сам, я говорю, неоднократный участник этих круглых столов, я там не вижу этого инструмента пока. Ну и во всяком случае, может быть, инструменты есть, но они не использованы, народ как бы негодовал, так и негодует. Там вы говорите, Я что будете
1: рассказывать людям да, о результатах вашего расследования, о том, кто виноват и так далее, о причинах повышения цен. Но при этом это уже довольно давно делают активисты те же самые движения, например, Ртс. там есть вполне опытные люди. Тот же Вадим Беляков из движения Me, да. Об этом уже очень много говорят, рассказывают, и в том числе в СМИ, но это ну, никак ситуацию не нормализует.
3: Ну, я, я, кстати, с ними тоже уже в круглых столах участвовал. Видимо, нужно просто консолидировать усилия. То есть мы действовали все раздрожненно. То есть общественники отдельно, депутаты отдельно, власти там, чиновники отдельно. Мы сейчас пытаемся все-таки это как-то более-менее консолидировать. Я Их вопросы, я тоже их попросил, кстати, подготовить вопросы для нашего парламентского расследования. То есть я с ними буквально несколько дней назад встречался. Мы провели... Общение. И там вот как раз э, один из моментов э, тоже у них предложение идет по вот этим автономным котельным. Там один из участников э, соб, собрания, там Зинатулин Сужиха, говорит, что в Перми э, около 40% домов многоквартирных уже переведены на автономные котельные. Поэтому вот, может быть, это один из путей развития нашего города.
0: Просто скажите, а вы сейчас скорее помощь встречаете со стороны тех, кто отвечает за формирование платежек или противодействие какое-то есть?
3: Ну, такого противодействия нету. Понятно, что они уже привыкли жить в атмосфере вечного давления на них. Мы им сейчас задаем вопросы, и они отвечают. То есть, то, что нас не поддержали наши коллеги, конечно, от «Единой России». Да, я выходил уже не с межколлекционным расследованием, а все-таки парламентским, где бы все эти парламентарии могли участвовать, то есть все желающие, там, в том числе и в «Единой России». Но почему-то большинством как раз парламентское расследование, которое предусмотрено нашим этот, регламентом и законом э, статус депутата, угу. почему-то есть... они отвергли. Вот это непонятно.
1: Конкретно «Единая Россия», я так понимаю, не дает это, это парламентское расследование провести?
3: Ну, больши... у них большинство, к сожалению, да. А как вы думаете, Вы можете по- посмотреть по, ре- по, ре- по результатам голосования, там вы увидите, что большинство именно Единой России не, не дало пропустить mm-hmm. вот это парламентское расследование.
1: Да, Рустам, знаете, вот еще касаемо автономных котельных, у нас в эфире «Москвы в Уфе» был Вадим Беляков, и он говорил, что это довольно дорогое удовольствие, что для того, чтобы сейчас обеспечить даже там 30% домов Уфы автономными котельными, это нужно выложить огромные деньги этим жителям, и это просто не по карману будет. И в целом обслуживание ну, понятно, в том, что Понятно, сложное.
3: что без поддержки государства это просто так не, не, не сделать наверняка. Вот эти все расчеты нам уже предоставлены. Мы Но вот сколько нужно там...
1: денег, как вы думаете, для того, чтобы обеспечить 30% домов автономными котельными?
3: Общую сумму мы еще не просчитывали, конечно. Вот ну, у нас примерно, будет... есть какие-то... Не, не могу сказать. Вот буквально вчера мне скинули расчеты там, по отдельным домам. Там, опять-таки, у нас же разные дома. Пятиэтажные, девятиэтажные, разные этажности. Мы общую сумму, когда сможем вывести, и вообще зачем, я не знаю, зачем выводить общую сумму, если каждый дом, в принципе, индивидуально должен рассматриваться, быть, посчитать, какие суммы тратятся на отопление, допустим, за 5 лет, Высчитать, окупится ли, допустим, за пять лет это котельная, и тогда можно будет говорить, действительно, Рустам. стоишь это дело или нет.
0: Спасибо uh-huh. большое. Это был Рустам Хафизов, депутат КПРФ Курултая. Мы говорили про создание межфракционной коалиции по расследованию роста цен за отопление.
1: Всем хорошего дня. Айдар, Айдар Ахмадиев,
0: Дарья Кучеренко и Никита Полянин Он был за звукорежиссерским пультом. Всем пока.